alaban a Dios. Alábalo. Con las manos, con los pies, con la boca. Aleluya. Poderoso Jesús, Dios bendiga al hermano Sam por ese hermoso mensaje. De parte del Señor, aleluya. Poderoso Dios, yo también quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder expresar, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha dejado en nuestros corazones. Amén. Y fíjense que yo no me he comunicado con Sam. Y nos hemos hablado en toda la semana. Y creo que el Señor ha hecho un mensaje, ¿verdad? De que primero eh, el saber hablar con Dios, ¿verdad? Y ahora pues el Señor va a continuar ese mismo mensaje de otra manera. Pero en, en el mismo espíritu, en el mismo corazón. Así que voy a orar. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das, Padre amado, de expresar, Padre amado, Señor, todo lo que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, te pido, Padre amado, Señor, que tú toques los corazones, Dios mío, y que nos ayude, Padre mío, Señor, Padre Santo, a entender todas las cosas, Dios mío, que tú tienes para nosotros, para que abramos nuestro corazón, para que nos acerquemos a ti. Gracias, Jesús. Amén. Quiero dar las gracias también a nuestro amado pastor que nos dio la oportunidad de estar aquí. Amén. Poderoso Dios. La palabra de Dios nos enseña y estipula. En el, evang en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que aquellos que les recibieron, a los que creen en su nombre, entiéndase Jesús, les dio potestad o la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Amén, poderoso Dios. O sea que ahora, no tan solo Jesús, aleluya, es nuestro Dios, sino que ahora también es nuestro Padre. Aleluya. O sea, no es lo mismo tener un jefe que ser el hijo del jefe. La cosa cambia. Ahora es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora nuestra relación con Jesús es mucho más estrecha. Es más íntima. Ahora hay un trato distinto. Primero éramos criaturas. Ahora somos hijos de Dios. Poderoso Jesús. Y un padre tiene la responsabilidad de suplir todas las necesidades que sus hijos confronten. Entiéndase, en el nivel de nosotros, sea la ropa, sea los zapatos, sea la educación, poderoso Jesús, todo lo que sus hijos necesiten, amén, para que ellos crezcan, ¿verdad?, y sean hombres y mujeres de bien, porque queremos darle a ellos lo que a nosotros no nos dieron, porque queremos enseñarles, aleluya, a que sean hombres productivos y mujeres productivas en el futuro, Poderoso Dios. Pero en ocasiones hay peticiones especiales de, 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 de parte de los hijos hacia, lo, hacia los padres. Y ahí es que cuando venimos y le decimos, papá, qué lindo tú eres, 
te quiero mucho, te ves bien, sí, todo para obtener algo que nosotros, exactamente, queremos la gracia de papá y nos acercamos a papá, aleluya, y todo para obtener eso que tanto deseamos. Pero, ¿qué pasaría? Escuchen bien. ¿Qué pasaría si cuando no, nosotros hacemos esa petición a papá y papá lo analiza, recibimos un no como respuesta? El gozo se nos va. La cosa cambia. Amén. Y por eso quiero... Hoy con ustedes predicarles bajo este pensamiento, bajo este tema, oraciones no contestadas. Diga, diga, dígale al hermano que está a su lado, oraciones no contestadas. Amén, dígale, dígale, hoy Dios te va a hablar. Aleluya, poderoso Dios, aleluya. Fíjense, quiero enfatizar claramente que no es lo mismo que una oración se tarde en ser contestada a que una oración nunca sea contestada. Amén. Quizás nosotros nos desesperamos como seres humanos, ¿verdad? Cuando estamos, nosotros que estamos, ¿verdad? Eh, conocemos a, a ahora a Dios como nuestro Padre y vamos donde Él y le hacemos una petición. Amén. Y, y, y estamos, ¿verdad? Buscando esa respuesta y esa respuesta no llega. Poderoso Dios. Y esa respuesta se tarda en ser contestada. No es porque Dios no te quiera escuchar, no quiera, no quiera contestar esa petición. Sino porque quizás tú no estás preparado o no estamos preparados para recibir la bendición que tú crees que tú quieres de parte de Dios. ¿Por qué? Porque primero Dios quiere trabajar con nosotros, aleluya, y quiere eh, pulirnos en diferentes áreas en que nos hemos quedado enanos. En las áreas donde no hemos crecido. Aleluya. Porque tenemos primeramente que ser procesados. Quizá usted piensa que es una bendición para usted. Pero Dios te dice, no, aguarde, espera. Porque tengo que capacitarte en la fe. Tengo que capacitarte primero en la paciencia. Para que entonces tú puedas, aleluya, desarrollarte. Y que eso que tú me estás pidiendo sea de bendición y no sea de maldición. Porque si Dios te lo entrega ahora, quizás no vas a saber manejarlo. Poderoso Dios. Y quizás quieras soltar la toalla. Poderoso Dios. Aleluya. Yo no le puedo entregar una bicicleta a, a un niño de dos años, una veinte, porque no, no va a saber cómo, cómo. Aleluya. Por eso es que Dios tiene que esperar. Que tú te de, uno tiene que esperar que el niño se desarrolle, que el niño eh, tenga más conocimiento, que el niño pueda adquirir. Balance para que entonces pueda, aleluya, la estatura correcta, amén Porque hoy en día hay personas que quieren un ministerio de mega iglesia Pero no pueden pastorear cinco personas, aleluya Y eso, aleluya, es en, eh, hay que tenerlo en consideración Ahora, cuando algo anda mal en nuestra vida Y no recibimos contestación, es ahí donde tenemos que escudriñarnos y autoexaminarnos a ver por qué Dios no está escuchando nuestras oraciones. ¿Qué es lo que está pasando? Poderoso Dios. Así que quiero compartir con ustedes seis razones 
si nos da el tiempo, por las cuales Dios no contesta una oración. Poderoso Jesús. Así que la primera razón por la cual Dios nos contesta una oración se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 3 al 4. Santiago capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice, cita de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Pedid y no recibís, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, poderoso Dios. Fíjense, Santiago estipula y dice, no estás recibiendo porque estás pidiendo mal. Y no es que estás, no es cuestión de acomodar las palabras para que sean dirigidas de una manera eh, eh, bien establecida para que Dios la pueda entender. Porque ya Dios conoce lo que está en nuestro corazón. Ya Él sabe. No es que tengas que ser un experto en la oración. Sino que Él dice que no sabes pedir porque estás pidiendo para gastar en tus deleites. Lo que quiero decir con esto, amados hermanos, que Dios... Contesta necesidades, no caprichos Aleluya Poderoso Dios Yo puedo tener una necesidad Me hace falta un carro para ir a trabajar Pero yo le digo Señor, mándame un Ferrari eh, Que tenga Hermano, no, no O sea, váyase bajito Váyase bajito delante de Dios Porque entonces esos son caprichos Aleluya Y no pues que Dios te conceda verdad, Lo que verdaderamente tú necesitas Porque si te da un Ferrari y se te daña ¿Cómo lo vas a pagar para arreglarlo? Poderoso Dios, aleluya Y hay cosas que, la que son obvias Pues no estamos pidiendo mal Estamos pidiendo de, de mala forma de, a, Delante de la presencia de Dios Y Él quiere que nosotros Él ya sabe, eh, eh, la palabra de Dios nos enseña Que Jesús dice, aleluya Que busquemos primeramente el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas o serán añadidas porque vuestro Padre que está en el cielo Sabéis de qué cosas tenéis que Necesidad, no capricho Necesidad Él sabe lo que tú necesitas Ahora como hijos A Dios le agrada Que nosotros vayamos donde Él y digamos Papá, te necesito Él quiere que nosotros seamos dependientes de Él Porque hay mucha gente que Aleluya eh, ellos expresan ¿verdad? todo lo que ellos han logrado en su vida Y amén Ha, ha habido esfuerzo de nuestra parte para ser eh, profesionales y, y todo se lo atribuyen No porque yo, porque yo sí Pero quien te dio la fortaleza para que tú te levantaras de esta cama Fue Jesús Quien te dio la, aleluya, la inteligencia para que te graduaras Aleluya, de, de profesional, aleluya O de ingeniero o, o, de, o de experto en computación Aleluya, se llama Jesucristo Aleluya, y por él es que tú estás respirando Por él es que tú te estás levantando Por él es que tú hoy día eres quien eres, aleluya Es por esa razón, aleluya la segunda razón, ah, otra cosita que quería aclarar, Lo, a, la, la amistad, ¿verdad? No es que nosotros no hagamos amistad con aquellas personas que no tienen a Cristo, porque es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio para que ellos conozcan de Dios y ellos vengan también y sean con ellos compartidos las bendiciones que Dios nos tiene preparado como a hijos de su herencia. 
de ser parte de la familia de Jesús. Poderoso Dios. En 1 Corintios 15, 33 dice, no es reis. Escuchen esto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Que seas tu luz en medio de las tinieblas. Que seas tú, aleluya, a mi alma adora Jesús diferente. Algo tiene que haber en ti diferente. Tu, paramo, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de conducirte, aleluya. Porque vamos a recibir ataques de todos lados. Porque el enemigo quiere hacernos quedar mal delante de aquellos que no tienen a Jesús, aleluya. Pero nosotros tenemos que ser el, el reflejo de él a través de nuestro comportamiento. La segunda razón por la cual el Señor no concede o no contesta una oración se encuentra en Salmo 66, 18. Cita de la siguiente manera. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. La palabra iniquidad significa injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Así que nosotros no podemos tener pecado en el corazón ni maldad en el modo de obrar porque entonces no vamos a estar consonos con el carácter de Dios. Entonces no vamos a reflejar ese carácter de Dios. Entonces esa oración va a tener, aleluya, un estorbo. No vamos a recibir lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque primero tenemos que limpiarnos de nuestro corazón. Bendito Dios, bendito Dios por Jesús, que Él está ahí para escucharnos, que nos perdona, que si nos arrepentimos genuinamente, aleluya, y vamos delante de su presencia, recibiremos de Él tiempos de refrigerio. Esa es la diferencia, amado. Esa es la diferencia. Que el, 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 las personas que están en el mundo se gozan en el pecado. No sienten dolor en su corazón. Pero aquellos que le servimos a Dios cuando fallamos nos duele en el alma. El Espíritu Santo, Jesús, nos no redarguye, nos dice, mira, lo hiciste mal. Y el enemigo batalla contra nosotros, ¿para qué? Para hacernos sentir culpables, para que nosotros, aleluya, use esta, esta estrategia para despegarnos, para, aleluya, para alejarnos. Y, y, y separarnos de esa relación que tenemos con Dios, para que nos volvamos indiferentes y empecemos a declinar. Dejamos de ir a la iglesia, aleluya, porque la iglesia es como, aleluya, mucha gente dice, no, pero yo tengo a Cristo, yo no voy a la iglesia, yo me quedo aquí y aquí yo recibo porque yo aprendí a pescar, aleluya, yo no necesito que nadie pesque por mí, poderoso Jesús, pero la iglesia es como una fuente de energía. Es donde los tizones se juntan, aleluya Y cuando tú mantienes el tizón cerca, encendido al fuego la flama sube más alta Pero si tú separas un tizón del resto de los tizones ¿Qué va a pasar? Se va apagando No, al momento Poco a poco va perdiendo su luz Va perdiendo su fuego Amén Y ahí es donde está el peligro Poderoso Jesús la tercera razón por la cual Dios no contesta una oración se encuentra en Santiago capítulo 1, del 6 al 7, y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la, a la onda del mar que se arrastra por el viento y se echa de, un, de una parte a otra, 
No piense que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea que, aleluya, esa, esa, esa tercera parte es dudar de la palabra de Dios. Una de las razones, dudar de la palabra de Dios. La duda es lo contrario de la fe. La fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. Porque, aleluya, tú, aleluya, le estás diciendo a Dios que tú crees en Él aunque tú no estás viendo lo que tú estás esperando. Pero cuando tú, nosotros dudamos de lo que Dios ha estipulado en nuestras vidas, si tú dudas del don que Dios te dio, entonces no vas a ver la manifestación. Porque eso es lo que, aleluya, aquellos apóstoles, aleluya, proclamaron, no importando lo que ellos habían sido perseguidos, no importando las veces que los incineraban, no importando las veces que los bañaban en brea y los prendían en fuego, no importando las veces, aleluya, que los ponían en el coliseo para que fueran espectáculos, para que los leones, aleluya, mi alma adora Jesús, se los comieran, para que aquellos que, romanos que a, estaban persiguiendo a los apóstoles, mi alma adora Jesús, fue, ellos vieran y disfrutaran de tal barbaridad Poderoso Dios Y aún así en el lecho de muerte Mi alma adora Jesús Ellos estaban confiando Que aquel que le había salvado Para la vida eterna También era capaz de salvarles De ese momento de muerte Los tres jóvenes hebreos Sadrach, Abesac y Abednego Aleluya, en el momento en que estaban para ser echados a la candela, a aquel horno, ellos dijeron no nos postraremos, no nos vamos a postrar porque tenemos fe en, quien, en aquel que nos puede salvar, pero fíjense lo que movió la mano de Dios fue, aleluya, cuando ellos dijeron y si nos quemamos. Como quiera seguimos teniendo la fe. Aunque muramos en el horno de fuego. Como quiera no nos postraremos. Aleluya poderoso Dios. Quizás tu horno de fuego pueda ser la prueba que tú estás pasando. Quizás el horno de fuego pueda ser la situación. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero yo sé que aquí Dios te ha traído con un propósito. Aquí Dios te ha traído para levantarte. No importando cuál sea la amenaza. Dios te va a levantar y te va a proteger. Dios te protegerá. Así que no dudes. No dudes más. Se puede ver lejos. Se puede ver distante. Pero Dios no nos falla, amado. Dios está ahí con nosotros. Dios nos está capacitando. Todos nosotros tenemos nuestra posición, nuestra parte en el reino de Dios. No te menosprecies, amado. No te menosprecies. No busques aquello que Dios no te ha dado. Busca y desarrolla lo que Dios ha levantado en ti. Lo que tú sabes, aleluya. Y si no, sigue orando con fe. Que Dios lo va a entregar en el momento adecuado. Poderoso Dios. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Otra de las, la, la, la poderoso Dios, la cuarta razón. Por la cual Dios no contesta una oración Se encuentra en Mateo 6 Capítulo 7 Y orando Escuchen bien No uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan Que por sus palabrerías Serán oídos Aleluya Aleluya La palabra vana Significa vacía O inútil 
Así que Jesús nos está advirtiendo que la repetición inútil, vacía, no ayudará a que el Señor nos escuche. Él no está preocupado por el número de frases o cuán hermosas puedan estar acomodadas tus palabras, sino en la sinceridad y humildad de nuestro corazón para reconocer nuestras culpas. Ah, mi alma te adora Jesús. Dios no está tan interesado en cuán grande sea tu árbol, sino en cuán profundas sean tus raíces. Poderoso Dios. Porque cuando la raíz es profunda y viene un viento, aleluya, y, te, y el viento sacude de lado a lado, aleluya, quizás las hojas se puedan arrancar, pero tú vas a permanecer de pie. Y en donde tú tienes que estar bien cimentado es en la palabra de Dios. Poderoso Dios. Es el orar con Dios. El hablar con Él, en ser sincero delante de Él, porque Él con Él nos conoce. Él sabe, no podemos esconder de Dios, aleluya, lo que nosotros verdaderamente tenemos en el corazón. Porque Él lo conoce, Él lo sabe. Mi alma adora a Jesús. Él no quiere una oración, Él no quiere unas una palabras preprogramadas o ya escritas por la mano del hombre. Él quiere. Palabras que provengan de tu corazón, que provengan de tu ser, de lo más genuino de tu alma. Porque Él es Dios, es nuestro Padre. Y nosotros como padres nos gusta que nuestros hijos vengan a nosotros y nos digan las situaciones que están pasando. Que nos hagamos amigos también de ellos. ¿Para qué? Para nosotros tener la confianza. La confianza, amado. Poderoso Dios. Quiero que vayan conmigo. Aleluya. Poderoso. A Lucas capítulo 18. Del 9 al 14. Hablando de, la, de, de, de cómo es que Dios. Le agrada. Que sus hijos sean. Es un ejemplo. Es un ejemplo. De cómo a Dios. Le agrada que sus hijos sean poderoso Dios. Lucas capítulo 18. Mi alma adora a Jesús. Eh, del 9 al 14. Poderoso Jesús. Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo oral. Uno era fariseo. El otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas aquel publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, Sé propicio de mí, en otras palabras, porque soy un pecador. Esa es la actitud. Mientras aquel se vanagloriaba de lo que él hacía, aquel se humillaba por lo que no. Y por sus pecados, por en donde estaba fallando. Y esa es la actitud humilde que Dios quiere. Sí, que pecados tienen consecuencias, las tiene, pero Dios es misericordioso. Para aquellos que verdaderamente son sinceros delante de su presencia. Poderoso Dios. La quinta razón por la cual Dios no contestó una oración es la desobediencia a la palabra de Dios. 
la cual se encuentra en Proverbios 28, 9, la cual cita, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow, palabra fuerte. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración. Fíjate, no está hablando de gente que están fuera, que no quieren escuchar. Está diciendo de las oraciones de aquellos. Eso no está entender de aquellos que creen en él. Pero apartan su oído porque han, no han sufrido ya la sana doctrina. Porque han convertido a la casa de Dios en un espectáculo. Porque ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Porque el meramente escuchar la corrección de nuestro Dios nos es molestoso. Porque ya no queremos recibir de parte de nuestro papá el consejo para que nosotros crezcamos y no caigamos en la trampa del enemigo. Para que después vengamos, aleluya, humillados por nuestros propios errores. Y Dios quiere que nosotros, aleluya, aunque vayamos humillados por las, las faltas que tengamos, aleluya, nosotros no vayamos avergonzados. Perdónenme, hermano. Avergonzados. Poderoso Dios. Por aquellas cosas que estamos practicando. No que falle, porque todos aquí fallamos. La palabra de Dios dice, el, el, que, el, que, el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y el tal no tiene a Dios. Todos fallamos. Ahora, una diferencia es fallar y otra, y otra cosa es practicar el pecado. Mi alma adora a Jesús. La, la sexta razón por la cual Dios no contesta una oración es... Gracias, hermano. El comportamiento des, des, eh, desconsiderado es la relación conyugal. Amén. Fíjate, mira lo que dice en Primera de Pedro 3:7. No, vosotros maridos igualmente vivid con ella, la esposa, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. Alaben a Dios, dama, de la poderoso Dios, de la vida para que vuestras oraciones de parte de los hombres que no tengan que estorbo. Exacto. Porque te estás metiendo con una hija de Dios. Aleluya. Y si te metes con una hija de papá, tú sabes que las nenas son lo más pre es como que ese tesorito de, de papá, como que es como que más eh, no, cuidado. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Raúl, al poderoso Dios, amén. Por eso es que ese es el carácter que Dios quiere poner en nuestros corazones. Porque si sabemos cuidar a nuestras esposas, vamos a saber también a cuidar a aquellos que están afuera. Poderoso Dios. Porque si no, cuando estemos predicando, nuestras esposas van a decir, wow, se merece un Grammy, se merece un Oscar. Aleluya. Qué actor, poderoso Dios. Mi alma adora a Jesús. Poderoso Dios. Y esa es una de las razones. Pórtense bien, amados. Aquellos que se tienen sus esposas. Amén, gloria a Dios. Ya usted sabe que para que no tenga estorbo su oración, aportarse bien. Poderoso Dios. Mi alma adora a Jesús. Gloria a Dios. 
Amados hermanos, en esta hermosa noche, el Señor ha hablado de nuestras vidas. Y, y nos ha mostrado su amor como padre que quiere lo mejor para sus hijos. Revelándonos su carácter. Para que seamos el reflejo de él en toda nuestra manera de vivir. Poderoso Jesús. Jesús como hijo. Aleluya. Llevaba el reflejo de su padre. Poderoso Dios. Y mostraba su carácter. El carácter de Dios. La Biblia dice en primera de Juan. Capítulo 2 versículo 6. Que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En una vida totalmente consagrada a Dios. Poderoso Dios. Acerquémonos más a Dios. Amado, este mundo nos, nos bombardea con tantas cosas. Eh, la, la, la tecnología, el entretenimiento. Que nos roban ese tiempo preciado y precioso de estar con nuestro Padre. En el sacrificio de Jesús, el velo del templo se rasgó, dándonos a entender que tenemos el paso libre, libre acceso de ir directamente a su presencia. Así que aprovechemos que el velo permanece abierto para acercarnos más a Él. Él nos ama, aleluya. Todavía el velo permanece abierto, aleluya. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito, aleluya, y te, te exhorto, aleluya, que te arrepientas de tus pecados, aleluya, y que entres a su presencia porque el velo está abierto. Ahora somos sus hijos, ahora, aleluya, hay libre acceso, ahora yo no hay que pedir permiso, ahora entramos libremente a la presencia de Dios, aleluya. Te adoramos Jesús, aleluya, gracias Jesús. Hasta que mi parte, amado, poderoso Dios, que el Señor me les bendiga mucho, el pastor con nosotros. Gloria a Dios, hermano, que el Señor los bendiga. Aleluya. Qué linda la palabra del Señor Jesús. El Señor cuando quiere hablar, va a usar, a, no puede usar nada más a uno, puede usar a dos personas para que nos diga la verdad. Amén. Qué lindo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Yo sé que el Señor tiene un propósito para nosotros. Yo sé, me ha hablado a mí y yo creo que cuando yo predico hasta a mí me habla cuando estoy predicando. Yo sé que el Señor tiene un propósito en esta noche. Si alguien se siente convicto de algo, si alguien sabe que quiere poner una relación perfecta con el Señor en esta noche, acérquese a este altar. El altar está abierto para que se, para que se acerque, para que empiece o establezca esa relación con Dios perfecta en esta, en esta noche. Yo sé que la comunicación con Dios empieza por medio de una oración. Y poco a poco el Señor se va manifestando en nuestras vidas hasta que se llega a perfeccionar esa relación con el Señor Jesús. Amén. Yo sé que el Señor tiene algo para nosotros. La razón por que estamos aquí no es porque venimos por casualidad. Yo sé que muchos venimos porque tenemos una relación con Dios y queremos cada vez que venimos al templo, venimos a reconfirmar esa relación con el Señor Jesús. Y si alguien quiere restablecer una relación con el Señor Jesús en esta noche, este altar está abierto y vamos a orar por ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orarle al Señor mientras oramos. Amén. Gloria a Dios.